1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écoutez chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Eco Radio. du bas FM. À mes côtés, Corinne Calandini, que vous réanimez cette émission, directrice de la gestion privée France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Sabine des yeux présidente notamment de la Fondation de la Mer. Bonjour Sabine. Bonjour Alain. Alors vous êtes diplômé de l'ESSEC, doublé d'un DECF, et puis également de la philosophie et de la théologie. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans le business de la philosophie et de la théologie
2: Il faut bien apprendre à penser après avoir euh, appris à compter.
1: Oui. Et donc vous êtes éclaté avec vous avez quoi, une licence, une maîtrise de philo. J'ai une, de une licence en
2: philo et une licence en théologie.
1: Bon, votre premier job, c'était à l'époque au CCF, hein, c'est l'ancêtre de, de aujourd'hui. d'aujourd'hui. Quel était votre périmètre C'était quoi votre premier job, Sabine
2: ouais, J'étais une petite main dans la, la banque d'affaires et mon, mon fait d'arme a été de faire la privatisation du CCF et d'aller signer les contrats chez Édouard Balladur lui-même ah à oui. l'époque où le où Bercy était au Louvre.
1: Ah ouais, c'était qui le président C'était Charles de Croisset, le président de, du CCF à l'époque. Voilà.
2: Et René de La serre
1: Exactement. Ensuite Arthur Andersen. Et alors un souvenir alors du d'une espèce de box LGCO, là dans lequel vous avez été enfermée dans le 95. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé, vous, là, la jeune fille toute mignonne Vous avez quel âge à l'époque
2: J'avais 23 ou 24 ouais. ans. Je me suis retrouvée... Euh, J'étais dans la branche qui faisait de la, du redressement d'entreprise et je me suis retrouvée envoyée par une banque portugaise pour éditer, auditer les contrats d'une société qui faisait des vannes pour l'industrie pétrolière des Portugais. Et comme euh, ils, avaient, ils avaient pas très envie de me voir, ils m'ont enfermé dans un Algeco au mois de décembre. À l'époque, il n'y avait il pas de téléphone portable. Il, il, oui, est, il, il avait est. pas de téléphone portable. Et je me suis retrouvé coincé de 9 h du matin à... 6 heures du soir, quand ils m'ont libéré
1: c'était pas le 24 décembre ah, quand même
2: bon, Je sais plus la date exacte, <rire> mais je crois que j'ai attrapé une bonne angine
1: après. Ah, Et ils
2: n'ont pas eu leur million.
1: Bon, aujourd'hui, vous avez plein d'activités. On va en parler, notamment, vous gérez la holding familiale. Alors, cette holding, est-ce qu'elle a, elle a le fond d'embolois Elle a de, de l'huile aussi Racontez-nous.
2: Bon, elle, a, elle a nos passions, donc elle a de la gastronomie française, euh, Olivier Hanneco ou le fondant bolois, et puis elle a des activités euh, sportives et d'outdoor dans, dans le vélo, dans les activités de, de, de marche de vélo euh, et de pêche.
1: Alors justement, il paraît que le, le marché des carpistes est hyper porteur, Sabine.
2: Alors Alain, euh, le carpiste a entre 30 et 35 ans en moyenne. Ah, j'en ai plus vieux. S'achète ouais. euh, un matériel absolument incroyable et il passe tous ses week-ends avec ses copains, avec sa petite tante, euh, son bateau télécommandé et, ouais. et toutes sortes d'ameçons extraordinaires. Les, les carpes quoi. Voilà. Et donc, Vous on... aimez
1: les carpes, Corinne non, je, je, je vous invite je, je, avec Sabine. Ouais, non, 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 alors je serais ravie
2: d'aller découvrir un euh, C'est une pêche la no passion. kill, donc très, euh, très écolo. On, on pêche sa carpe, on alors, se prend en photo avec sa carpe et on je... rejette la carpe. Ah.
1: Vous présidez aussi euh, un esprit de famille. C'est un club très fermé et à 70 membres. Qu bah,
2: J'espère es, qu'il ne restera pas fermé puisqu'il regroupe le, les fondations familiales en France il euh, y a de plus en plus de gens qui euh, ont eu la chance de gagner un peu d'argent et qui créent des outils philanthropiques. Et donc, un esprit de famille rassemble euh, toutes ces personnes qui ont créé une fondation ou un fonds de dotation. Et vous
1: échangez entre vous, euh, jouez à peine, et puis essayez de faire, faire la promotion on, aussi. On, la on
2: travaille ensemble pour essayer d'avoir plus d'impact auprès des, euh, des associations que, que nous soutenons.
1: Alors, vous présidez la, la fondation de la, de la mer. Quelles sont les, les grandes missions, les trois grandes missions, euh, Sabine Roubezieux
2: Je peux en donner quatre ou pas Allez, quatre. Allez. Euh, la première mission, c'est d'éduquer les jeunes euh, et de les euh, transformer en amoureux de la mer et en prescripteurs vis-à-vis euh, -vis des adultes. Euh, la deuxième mission, c'est de transformer le monde du business pour lui faire prendre conscience que la mer est, est un enjeu pour le business et, leur faire, ch et faire changer euh, les entreprises de comportement. Euh, la troisième, c'est d'agir très concrètement euh, auprès de projets pour protéger la biodiversité et lutter contre les pollutions. Et puis la dernière, elle va vous plaire. Celle-là, c'est de faire rêver.
1: Ah, voilà. c'est parce génial,
2: que, ça. au fond, la mer, c'est, euh, ça nous fait rêver tous. Euh, c'est des souvenirs d'enfance. Ce sont des héros de la littérature. Ce sont des œuvres d'art, des pièces de musique euh, et euh, des voyages. Et, 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 et en partant du rêve et de l'imagination et de l'enthousiasme des Français. Euh, on monte des projets et on espère faire change, leur faire changer de comportement et de regard sur sur la mer. C'est vous qui l'avez
1: créé Vous avez rejoint le, la fondation
2: Alors la, la fondation de la mer, c'est une c'est une jeune fondation. Elle a été créée il y a un peu moins de 4 ans par un groupe de passionnés de mer dont, euh, dont j'ai fait partie.
1: Mmh. Corinne Calendi, vous aimez la mer aussi, Corinne
0: Alors moi je l'ai découverte parce que j'ai eu la chance de faire le départ de la route du Rhum cette année et c'est vrai que j'ai découvert un, un environnement et un univers fascinant. Et puis des gens beaucoup de respect pour les pour les marins. Alors, moi, j'ai peut-être une question un peu personnelle. C'est quoi euh, l'action euh, que vous avez fait au travers de cette fondation qui vous tient le plus à cœur depuis le début, depuis ces quatre ans
2: Et c'est justement quelque chose qui va vous parler. Euh, c'est toute la dimension euh, pédagogique. Nous avons signé une convention avec l'éducation nationale et développé un kit pédagogique et un site qui s'appelle Merci la Mer. Et en particulier, nous avons fait le kit pédagogique de la, la route du Rhum en s'appuyant ah oui. sur ce, 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 ce qu'on avait déjà fait pour, pour l'éducation nationale. Moi, je crois beaucoup euh, au, au rôle de prescripteur des, des, des enfants. Euh, je pense, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais on voit bien le, la manière dont, euh, aujourd'hui, ils expliquent à leurs parents qu'il faut fermer son mmh. robinet, à la il planète. faut faire le tri des déchets. Mmh. Ils sont très sensibilisés à ces questions. Très, très mmh. sensibilisés à ces questions. Ils n'ont aucune idée que des enjeux de la mer et le, notre ambition à la Fondation de la Mer, c'est d'utiliser cet enthousiasme, cette innocence des, des enfants euh, pour que leurs parents changent également de regard euh, sur, le, sur la mer.
0: La mer, ça représente combien de surface autour du globe
2: et la, sans... mer, et la mer française Alors, bonne question, merci de l'avoir posée. Euh, 71% de la surface de la planète et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant quand tous les astronautes euh, redescendent sur Terre, ils s'engagent pour les océans. Ils oui, prennent ça, des photos, on l'appelle la, la planète bleue, et ils s'aperçoivent que finalement, euh, on, on est vraiment une, une planète recouverte d'océans. Donc, c'est 71% sur la, la surface de la planète. C'est 64% si on ne prend que ce qui s'appelle la haute mer, mm -hmm. c'est-à-dire ce qui n'est pas cadastralisé, ce qui n'appartient à aucun pays. Et la France euh, a le deuxième espace maritime au monde avec 11 millions de kilomètres carrés. Énorme. Voilà, donc c'est 20 fois la surface de la France métropolitaine. C'est énorme.
0: Ouais.
1: Est énorme. Bon, y va allez, ça y est, on embarque barre tous trois.
0: Bon, il faut faire le tour. <rire> je, vais vous, je,
2: vais vous, je vais vous aussi vous faire rêver. Est-ce que vous savez que la France est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais
1: ça me rappelle un truc, ça <rire> Alors, la,
2: les, les Anglais pouvaient dire ça ouais. à la fin euh, au 19e siècle, c'est ce la ouais. phrase de Victoria. Sauf qu'eux, ils ont un Commonwealth, et c'est plus à eux. Euh, nous, ce sont des espaces maritimes français ouais, qui nous, appartiennent, euh, sur, qui nous sur le, sur dans ouais. le monde entier. Ouais, et 97% ça. de notre espace maritime se trouve d'ailleurs en Outre-mer.
1: Dès que vous croisez un Anglais, hop, on lui ressort. C'est ça ça. Ouais. Ouais. bien ça aussi. Et si, bien, si, des... on est, oui.
2: si, si on est les deuxièmes, qui, qui, sont, qui sont les premiers Alors, c'est les Américains. Euh, oui. nous, ils ont 11,3 millions de kilomètres carrés. On a 11,03. Mmh.
0: Mais j'aime beaucoup dire qu'ils n'ont jamais ratifié la convention de Montego Bay et que donc finalement, leur 11,3 <rire> ne valent rien. <rire> Alors vous, tout à l'heure, vous avez parlé de, de, de votre action philanthropique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on atteindra la philanthropie décomplexée des, des États-Unis en France Ou est-ce qu'on restera toujours sur une philanthropie un peu discrète à la française Je pense qu'on est dans des, un
2: environnement extrêmement différent. Euh, aux états unis la philanthropie, euh, outre les religions, finance l'éducation, la culture et la santé. Or, en France, l'éducation est gratuite, la culture, les grands musées publics sont gratuits oui, pas, et la est santé est quasiment gratuite. Donc moi, je trouve presque ça, cela un miracle qu'il y ait des philanthropes en France. Il ne devrait même pas y en avoir un seul. Euh, et, 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 et donc, on est dans une situation un peu différente. Il y a aussi le, le fait que... On critique euh, beaucoup en France euh, le système de réserve héréditaire pour que, euh, qui, soi-disant, empêcherait euh, les gens de donner à leurs enfants. Enfin, de donner à des fondations parce mmh. qu'ils doivent donner à leurs enfants. Alors que les États-Unis, on peut. Sauf qu'aux États-Unis, on a un système qui s'appelle les trusts, euh, qui ont défrayé la chronique avec une, une succession euh, oui. franco-américaine récente. Bon, ces, tru ces trusts qui existent aux États-Unis permettent de doter les enfants hors succession, ce qui n'existe pas en France. Donc, je, on est dans, un, dans des situations extrêmement différentes. Euh, les Français sont généreux. D'ailleurs, la première fortune de France euh, est également euh, le, la première philanthrope. Hein, oui. La Fondation mmh, bien euh, sûr. et euh, distribue des, des dizaines de millions d'euros. Je crois que c'est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Par an oui, quand même euh, beaucoup personne ne hein. le dit jamais. Ouais. Euh, et donc, le, le, je pense que les Français n'ont pas à rougir de, de, de leur philanthropie. Elles, les Français le font de façon beaucoup plus discrète. Euh, et, le, et continueront à le faire, mais... Et, il n'y a, a pas de comparaison euh, pertinente à faire entre nos deux pays.
0: Alors après, une question peut-être un peu sur votre parcours. Vous, êtes, euh, vous avez beaucoup de, de mandats auprès de Borde. Euh, est-ce que vous en avez eu plus après la loi Copé-Zimmermann ou est-ce que finalement, euh, c'était une demande qui était assez euh, spontanée euh, avant Ah non, non, je les ai, ai tous eus après la loi Copé-Zimmermann. Après <rire>
1: Eh ben c'est bien comme quoi ça a a servi de qu les Ça déclencheur. Alors ouais. en
2: revanche, en revanche, euh, j'ai eu tous ces, euh, ces mandats avant qu'elle soit obligatoire, donc. Oui. Euh, je pense que ça a servi d'électrochoc.
1: Tendance quand même. Donc vous
2: êtes pour ouais. les quotas ouais. Ou alors les gens se sont dit, il y a pas beaucoup de femmes intelligentes, alors il faut aller les chercher vite. Et je pense.
1: On va essayer d'en trouver en France. il y en a qu'une, elle est là. Voilà, c est c est ça. Ça. Ça.
2: Du coup, elle a tout raflé. Ouais. Il y euh, en avait deux Corinne, mais nous pas la Non, non. Et donc, je trouve que ça a servi de, oui, d'électrochoc où les présidents de board et les board se sont dit oh là là il faut trouver des femmes faut, euh, compétentes et puis finalement ils se sont aperçus qu'il y en a plein euh, et c'est aujourd'hui c'est plus un enjeu d'avoir des femmes dans les bords l'enjeu c'est n'est pas dans les bords c'est dans les comités de direction ça, ouais. euh, et les comex et on n'y on y est pas
0: encore on n'est mm -hmm. pas encore oui là il y a encore un petit ouais. un petit progrès à faire
1: et sur les salaires aussi Hop, voilà ça sera la voilà. partie femme alors Allez, ma est... dernière
0: question ouais. après j'arrête je vous repasse la parole Alain euh, vous avez fait euh, pas mal de temps dans le conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une, une école de l'excellence pour les jeunes diplômés Est-ce que vous le conseillez toujours d'aller dans le conseil, quand on voit qu'à 50% ils veulent créer une boîte
2: non, quand on regarde justement les, les jeunes qui sortent euh, des, des meilleures euh, formations euh, diplômantes en France, une partie importante va dans le conseil. Euh, le conseil, c'est un petit peu comme le MBA, c'est un, une, une formation continue. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le conseil parce qu'on change de situation en permanence. C'est des challenges intellectuels absolument incroyables. Euh, gérer une boîte et être entrepreneur, euh, c'est aussi se coltiner... Tous les petits détails euh, du quotidien qu'on a finalement assez peu dans, dans, dans le conseil. Donc,
1: euh, ah, il y a une façon de penser, de vivre. Ce sont,
2: sont des métiers de, de, de types d'excitation assez différentes finalement. Mmh.
1: Alors, on revient sur la mer. Là. Il paraît que 80% oui. des espèces, sabines qui existent dans, dans fond de l'eau, là, on ne les connaît pas. Ah bah oui. C'est énorme, 80%. Peut-être
2: même 85%. Ah, on
1: connaît les baleines. Donc connaît, il y a 80% qu'on ne connaît pas.
2: Oui. Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que jusque dans les années 70... Euh, on pensait, et même Jacques-Yves Cousteau lui-même, on pensait que rien ne pouvait vivre en dessous de 70 mètres de profondeur oui. parce que c'était le noir complet et donc il ne pouvait pas y avoir de vie sans photosynthèse et dans le noir. Et on a découvert euh, donc depuis plusieurs 40 ans qu'il euh, y, y a une vie foisonnante dans l'obscurité complète.
1: Différente de celle Et donc
2: bien. on découvre des milliers et des milliers d'espèces. Des et la France est d'ailleurs euh, euh, championne du monde de, de la découverte de nouvelles espèces. Le, le Muséum national d'histoire naturelle, je crois, le, dans, depuis les années 2000, a dû découvrir un quart ou un tiers des nouvelles espèces découvertes en mer depuis, euh, dans, dans le monde entier.
1: Et il reste encore des, des îles à découvrir ou pas Alors On va rêver un peu avec vous, grâce vous en tout cas.
2: Bah, peut-être, peut-être. En tout cas, peut-être qu'on aura des nouvelles îles avec des, des, des îlots volcaniques qui vont apparaître, comme dans Tintin. Alors
1: tous ces Chinois qui viennent piller nos océans, qu'est-ce qu'il faut faire pour les interdire Il faut qu'ils restent chez eux
2: Alors ça, on a une marine nationale qui fait son, qui fait son boulot, oui. euh, qui va patrouiller en mer de Chine euh, euh, méridionale et faire en sorte que le droit de la mer soit, soit respecté. Personne n'a envie de faire la guerre avec qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est inquiétant. De, la marine chinoise a construit dans les quatre dernières années l'équivalent de, de toute la flotte française. En 4
1: ans. En 4 ans. Quoi.
2: En quatre ans, ils ont quatre construit les valences de toute, eux, la, ans pour
1: notre flotte, toute la
2: flotte, la flotte française. Donc il y, y a des enjeux et c'est bien pour ça que il, a, il est important que la France continue à garder son, son indépendance et une flotte euh, océanite comme elle a aujourd'hui.
1: Bon, aujourd'hui, alors ça ne paraît pas forcément, mais il y a un petit côté aventurier chez Sabine, on le sent en tout cas. Oui, Aller aussi. de la France au Burkina Faso en, en 504 en un mois, est-ce que c'est possible, Sabine Est-ce que ça l'était en tout cas Ah oui,
2: c'était possible en 85. Euh, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus traverser la bah Ligue. On euh, ne peut plus aller se balader aux côtés d'Arlit euh, ou d'Agadès toute seule ou avec des copines. Donc, c'est plus possible.
1: Vous étiez combien dans la, dans la voiture là
2: On avait trois voitures, on était sept. Sept à l'heure non, non, mais à
1: Ah, bon, d'accord. Quatre marathons à votre actif. Le meilleur temps, c'est combien
2: 3h28. 3h28, wow. c'est
1: pas mal quand même. Hein. Hey, super. Hein. Moi, c'est ce que je fais au doutre Alors, donc, après, Sabine, euh, la voile, vous adorez la voile. Ah, bah oui. Ouais. Vous avez un bateau ou pas
2: J'ai euh, plein d'embarcations, plein de coques. Des coques donc, de, du petit, du moyen, euh, j'ai pas de très grand, euh, je navigue sur le BDA, le bateau des autres, euh, <rire> parce que j'ai une maison en Bretagne, donc euh, je ouais. pense que c'est compliqué d'avoir à la fois une maison et, et un bateau, et un bateau quoi. Euh, mais je navigue dès que je peux.
1: Et alors pour terminer, la fondation, on peut, on peut la soutenir C'est-à-dire qu'on peut donner un petit peu de sous Vous cherchez quoi pour soutenir la, la fondation de la mer qui a 4 ans
2: Bon, Il y a plus de 100 000 auditeurs non, sur euh, 112, 000. 112 000. Donc on cherche 112 000 euh, nouveaux membres à la Fondation de la Mer. En
1: commençant par un euro. Allons-y,
2: www.fondationdelamer.org ouais.
1: Et à pour allez terminer, terminer, si les 112 000 vous donnent un petit peu de sous, vous allez inviter chez vous à dîner. Alors il paraît que vous êtes la championne du monde de, du bar en croûte de sel.
2: Ah oui, j'aime beaucoup le bar en croûte de sel. Ouais.
1: Alors comment vous le préparer au bon, Moi, J'envoie je,
2: un, un bar en croûte de sel au plus gros donateur de Eco <rire> Radio FM.
1: Attention, c'est noté. Merci en tout cas à vous. Sabine Roude-Bézieux, présidente notamment de la Fondation de la Mer. Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. On se retrouve sous les podcasts d'actualité sur notre compte Twitter, LinkedIn, Ecoradio.fm. Rendez-vous mardi, mardi à 14h précise, avec de nouveaux invités.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.